أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست في رحلة من الألم والصبر أصبحوا أصدقاء للأرق في غرف المستشفيات ظنوا أنها معاناة أبدية وربما أطلوا بأرواحهم على الموت ثم عادوا لنحكيهم قصص نجاة الصحة نبضات الحياة لحظاتها سعادة وفرح هي تاج على الروس تاخذنا لبدايات اجمل وتلهمنا لرعايتكم اكثر واكثر قصص النجاه صعبه روايه وعيشا ونقلا لان فيها جزء من احتماليه فقدان الحياه قصتنا اليوم وبطلنا فيها وعلى غير العادة لم يختر النجاة ولم يحارب من أجلها عنده أسبابه لكن اللي حوله كانوا يدركون إن هذا الاستسلام ما هو الخيار الأسلم وإن في هذا نوع من القنوط اللي ما يرضى رب العالمين متفهمين استسلام رغد أمام مصابها ومتمسكين برغد قبل المصاب رغد تحب الضحك رغد هي هي نوارة البيت هي أقرب وحدة لأمها وأبوها تقول لي أنا أبغى رغد أنا أبغى رغد اللي كانت اللي كانت أقرب وحدة لي اللي كانت أكثر وحدة في البيت تضحك وتجري ويعني هذه ف... فأنا أصلا عرفت يعني تقريبا عرفت شخصية رغد من قبل ما أشوفها من من كلام والدتها عنها يعني وفي يوم من الأيام كانت تظن رغد أنه مثله مثل أي مشوار سابق في حياتها لكنه كان الحدث اللي غير أشياء كثيرة في حياتها هذا إذا ما غير كل شيء بالنسبة لرغد وقتها خرجت رغد مع والدها وكانت بروحها الخفيفة عجلة لتطلعوا على شيء في الجوال فتحت رغد الجوال التفت والدها التفاته استيقظت رغد منها تحت الأجهزة وفي العناية المركزة هي كان كان معها والدها وكانت رايحة يعني رايحة تشتري كانت كانت بتشوف صحباتها تبغى تروح مكتبة تشتري وبعدين تطلع كانت راكبة جنبه و... وبعدين شافت شيء في الجوال صورة تقريبا سناب فتبغى توريها لأبوها فكذا سبحان الله في لحظة عدم إدراك ورته الصورة هو التفت عشان يشوف الصورة ففي لحظة يعني هو بس التفت عشان يشوف الصورة وسبحان الله هي أصلا ما تدري إيش صار بعدها يعني بعدها أنه خاصة لقيت نفسها في العناية لقيت نفسها على أجهزة وأنه والدها توفى والدة رغد وأخواتها كانوا كل جنود الحارسة يطوقون باب غرفة رغد يسلمون كل شخص داخل إليها تفاصيل قصة رغد ويطلعون على حالتها حتى الآن بالنسبة للأم كانت دايما حريصة يعني وتوصيني أنه حاولي تكلمي مع رغد طبعا هذا بناء على طلب الطبيب يعني أنه رغد لازم لازم يعني يتفاعلوا معها ويتكلموا معها لأنه الصدمة النفسية عندها كانت أكبر من الجسدية دائما كانت توصيني والدتها انه ادخلي تكلمي معاها سلمي عليها لما تدخلي وفعلا كنت اسوي كذا الفتره الاولى طبعا ما كان في اي استجابه 
بس يعني تقريبا كانت بعيونها ترد علي بس بعد كده صارت لا الحمد لله يعني لما أدخل لها غير المرة الأولى تماما مرات الثانية لأنها عرفت أصلا إحنا إيش نبغى نسوي أو إيش الهدف من أنه أنا موجودة عندها فالحمد لله صارت يعني أحسن ردة فعلها صارت أفضل أنا كنت حريصة أنه أكمل العلاج مع رغد ما أدري لأنه أنا شفت في يعني, في يعني شفت فيها نظرة أنه تبغى أحد يساعدها تبغى أحد يكمل معها العلاج يكمل معها المرحلة الجاية هي أصلاً نفسها كانت عارفة أنه المرحلة جداً صعبة بذات أنه المرحلة كانت فيها فقد فقدت والدها وصحيت طبعاً على على خبر أنه هي والدها متوفي وفي نفس الوقت يدها مقطوعة يعني فقدت عضو من من جسمها برضو ف ما ادري انا حسيت انه انا لازم اكمل معها حسيت انه خلاص بما اني انا مسكت الحاله من الاول انا لازم اكمل معها ما ينفع احد ثاني يكمل يعني رغد ومن تحت الاجهزه كان لها نظره مختلفه تماما للامور فكل ما كان يقال عندها ولها كانت مجرد حروف متشابكه وصوت بلا معنى امام خسارتها الكبيره وفقدها العظيم جات بناء على طلب الوالدة يعني والدتها هي اللي طلبت من المستشفى أنه هي تكمل وتكمل العلاج مع الخصائية رهام يعني بالذات أنه زي ما قلت لك إحنا كنا حريصين من الأول أنه خلاص هي بدأت معايا والدتها عطتني كل تفاصيلها فكان لازم كان لازم أنا اللي أكمل يعني العلاج معها والحمد لله يعني بعد ثلاث أسابيع بدأنا الرحلة الطويلة من العلاج رغد خلال هذه المدة كلها ما كانت ترضى تتكلم مع أي شخص حتى ظنوا أنها فقدت القدرة على الكلام لولا أنها ما كانت تحاول أو تظهر عليها أي علامات تدل على رغبتها بالحديث أو التواصل فكان إعراضها اختيار ورفضا للواقع اللي ما راح يغيره صمتها الطويل في الأول العلاج طبعا كان تقريبا الشهور الأولى كان بس عبارة عن أنه إحنا بنحاول هي طبعاً كان عندها كسور في رجلها فكانت الفترة الأولى كلها نحاول أنه بس نحرك المفاصل السفلية طبعاً هي رغد مع الأسف جات وهي فاقدة لليد اليمين كانت الفترة الثلاث أسابيع اللي ما شفتها كانت بتسوي عملية عملية تجميل بس أنه يعني عشان الطرف المفقود يعني لما جاتني بدينا برضو العلاج أصلاً الخطة كانت أنه إحنا في الأول بس تمارين على السرير تمارين سريرية نحرك نثنين مد عشان أنه نحافظ على المفصل ونحاول نعالج شوية من أثار الكسور الفترة الأولى من العلاج كان ولا يزال صوت رغد معرض حتى استطاعت أخصائية العلاج الطبيعي بصبرها وإصرارها وبمساعدة الطبيب النفسي الخروج في آخر الفترة الأولى من العلاج بنعم أو لا وبعض الابتسامات خمسة أحرف بسيطة لكنها شيء كبير بالنسبة لحالة رغد اللي كانت رافضة الحديث والتواصل تماما طبعا انتهت المرحلة الأولى بأنه احنا تأكدنا أنه هي العضلات عندها كويسة لأنه كان عندها كسور 
فالحمد لله يعني تحسنت فصرنا خلاص الدكتور صار سمح لنا بانه هي تضغط على رجلها يعني بعد المرحله الاولى لما بدينا المرحله الثانيه اللي هي المفروض اننا توقف وتحمل على رجلها ما كان في اي استجابه طيب يا رغد انت حاسه بالم طبعا ما كانت تتكلم طب اسال امها طب هي في البيت ايش تسوي نفس الشيء في البيت كانت ولا تحمل ولا ترضى انه تحرك انه توقف او تعاونهم في انه هي تقوم وتروح وتجي وكذا بدينا نتكلم طب انت احكي لي ايش اللي متعبك وانا بساعدك ما كان في استجابه الفتره الاولى بعد كم جلسة بدأت تستجيب معايا بأنه أسألها طب أنت متألمة بس تأشر براسها أنه لا نقدر نقوم ما نقوم ما كانت تقول ما أبغى أمشي خلاص بجلس طيب قومي نروح المكان الثاني طب جبيلي الكرسي الكرسي المتحرك طبعا كان لازم معها دائما فجبيلي الكرسي لا ما حنجيب الكرسي رغد يعني إحنا تقريبا راحوا جلستين فانه احنا جيبي لي الكرسي ما راح اجيب لك اياه والمره الجايه ما راح تجيني بكرسي قالت ما حجيك خلاص قلت لها ما تقدري حتجي بس ف شوي شوي خلاص تقبلت انه توقف وبدينا نمشي رغد وبعد ان فقدت جزء منها كانت ولا تزال تحمل بداخلها رغد الاولى بطيب روحها وتقديرها وبصعوبه انصاعت لمحاولات أهلها والأطباء ورجاءهم هذه المساعدة وقدرت ذلك وبدأت تتقبل الأمر شيء فشيء ثم وقفت وللمرة الأولى من بعد الحادث ولكن كانت المفاجأة أنها لا تزال أضعف من الوقوف وروحها لا زالت لم تصدق أن الحياة مستمرة وبانتظار أقدامها وفقط أنا شكيت قلت معناته في عدم توازن لأنه مو طبيعي أنه توقف وتطيح مرة ثانية فعشان كذا عملنا وقتها الاختبارات واستعلنا الدكتور النفسي في موضوع انه طب ليه مو قادرة يعني ليه ما في توازن طلع برضو نفسيا موضوع نفسي انه هي برضو مو قادرة مو قادرة تقبل انها ترجع توقف مرة ثانية بس طبعا مع التمارين مع العلاج مع التحفيز مع هذه الاشياء كلها رجعت توقف الحمد لله بعد زيارتها للدكتور النفسي صارت تستجيب معايا نتكلم حكت لي يعني حكت لي عن يوم الحادث وحكت لي على اللي بعده وحكت لي على اللي قبله وانه ايش كانت تتمنى وايش فين كانت رايحه اصلا يوم الحادث يعني واللي صار هذا كيف قلب حياتها وغير حياتها بدات السنه الدراسيه الثانيه بعد سنه ضاعت او ضيعت رغد وما زال رفض رغد لمواجهه الحياه مستمر جلسوا رغد واخصائيه العلاج الطبيعي وتحدثوا ليتوصلوا الى حل يشبه الحلول السينمائية وعلاج القلب بالأصدقاء بحضور صديقاتها لجلسات العلاج الطبيعي سواء كان لذلك تأثير أو لم يكن آه الشيء كمان اللي شجعنا أنه هي تبدأ وتتحرك ويعني تأخذ معايا خطوات جو صحباتها من الجامعة هي كانت السنة يعني السنة اللي عملت فيها الحادث كانت خاصة على اختبارات ما دخلت اختبارات طبعا وضاعت عليها السنة بعد كده لما جو صحباتها صاروا يجوا معها الجلسات ويروحوا لها البيت يدرسوا معها بدأوا معها يعني مرة كويس السنة 
صارت تستجيب الحمد لله يعني دكتور النفسي على الكلام اللي كنا نتكلمه في الجلسة وعلى تشجيع طبعا والدتها وخالاتها برضو كانوا يجوا معها ما كانت تجي لحالها أبدا يعني كانت أصلا هو تأثير أنه أحد يجي معك ويشجعك هذا شيء رهيب يعني بصراحة لو أهلها ما كانوا معاها صحباتها لو ما كانوا معاها في هذه المرحلة كان حيفرق كثير كانت كانت ممكن تتأخر في العلاج وكانت ممكن ما تتعالج يعني لأنه في مرحلة من المراحل هي كانت متقبلة العلاج عشان أمها عشان أقعد أشوف كيف تعب أمها أنه تيجي معاها أو تتعب وهي نفسها كانت تقول لي كانت تقول أمي تترك أخواني الصغار تتركهم في البيت عشان نجي للعلاج وعشان تطلع معايا فوجودهم كان مهم جدا هي لأنه فعلا هي في لحظة من ال أو في مرحلة من المراحل استسلمت آه خلاص ما خلاص مو فارق جد كانت الحياة مو فارقة معها أجلس أمشي أروح الجامعة ما خلاص عادي طب يا رغد أنت مو تحبي هي ما شاء الله كانت تركب خيل يعني أنت مو تركب خيل كيف متى بنرجع لهذه الأشياء لا خلاص مو مهم كانت في مرحلة حتى يعني أقدر أقول لك أنه كانت حتكون في مرحلة تغيير كامل لو موجود أهلها معاها لو ما كانت والدتها وأخواتها وعماتها وصحباتها جد أنا ما شفت زي كذا ما شاء الله والله كانت يوميا لازم أحد مختلف يجي معاها والدتها كانت تقول لي تقول أنا ما أجي كل يوم لازم أحد يجي عشان كل أحد يعطيها من طاقته أنا ما أقدر طول الوقت أنه حقول لها نفس الكلام بس إذا جاء معاها أحد ثاني حيقول لها كلام مختلف فوجود العائلة جدا 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 مهم الناس تفتكر أنه مهمة العائلة في البيت بس بس لا يعني بالذات العلاج الطبيعي إذا جاء معك أحد إذا كان معك أحد دائما بيشجعك على أنك كل يوم تأخذ خطوة جديدة إحنا عندنا في العلاج الطبيعي أنا لازم كل جلسة تكون مختلفة عن الجلسة الثانية يعني أطلع بنتيجة جديدة ما كانت تطلع بنتيجة جديدة إلا لما يكون معها أحد كلنا من هنا يمكن حتى رغد الآن ندرك أن إصرار رغد على البقاء في الشعور بالذنب والاستسلام له ورفض العلاج ورفض مواصلة الحياة هو قرار خاطئ لكن يمكن كلنا لو كنا مكان رغد وقتها كان هذا الخيار الوحيد اللي نشوفه أمامنا خروجك للمرة الأخيرة مع والدك بدون علمك إنها المرة الأخيرة وأعينكم تحتضن بعضها بجهلكم إنه الحضن الأخير ابتسامة والدك أثناء حديثه الابتسامة التي لم تلقي لها بالا أصلا لأنها شمس كل يوم صور حزينة لمشهد حزين تحزنك لمجرد أنها صور من مشهد فتخيل أن هذا هو ألم شعورك الحقيقي لكونها المرة الأخيرة لم تصر رغد على النجاة وقتها لأنها لم تنجو أصلا وكان خيار النجاة خيار يعطى لرغد وتجبر عليه وهذا اللي صار من أهلها وأصدقائها والأطباء والمعالجين بدأت تمارس النشاطات اللي هي تحبها تتصور وتجي توريني أنه أنا اليوم رحت المكان الفلاني طبعاً هذا كله بمساعدة يعني كانت في الفترة الأولى بعد تقريباً ست شهور قدرت أقنعها أنها تروح الصالة الرياضية والحمد لله صارت تروح وتحسنت يعني بين الجلسات العلاج الطبيعي وبين الصالة الرياضية تحسنت الحمد لله 
وفعلا يعني بعد الفترة الأولى شفت الحمد لله اللهم لك الحمد يعني شفنا من رغد شفنا من رغد جانب حلو جدا بعد ما تحسنت شفنا ضحك شفنا مزح توريني الصور اللي كانت أو رسوماتها اللي كانت ترسمها ورتني صورها لما كانت تركب خيل هذه الأشياء كلها يعني فعلا بدأ بدأ يبين الجانب الحلو الفرفوشي يعني من رغد بعد معالجة الأطراف السفلية بدأ العلاج الطبيعي للطرف الصناعي ليدها وكانت مرحلة متعبة أيضا لأنها وصلت للمس فراغ يدها وعليها أن تتقبل هذا الجزء المفقود والتعامل مع طرفها البديل الجديد برضو فرق معاها أنها سافرت تقريبا بعد خمس شهور سافرت عشان تركب طرف صناعي ما راحت وركبت الطرف الصناعي ورجعت المرة الأولى ما نجح الطرف يعني ما قدرت تشتغل فيه كويس وبعدين ركبت طرف ثاني هنا وإحنا خلال الجلسات يعني والحمد لله الحمد لله تحسنت مرة وصارت يعني حركتها أفضل نفسيتها الحمد لله صارت أفضل طبعا هي نفسيتها تحسنت أكثر لما لقيت نفسها أنها قاعد ترجع لنشاطها ورجعت للجامعة ورجعت لدراستها و بعد فشل أول عملية طرف صناعي في أرض مختلفة كانت ولا تزال الدكتورة ريهام تحمل معرضة تبعات ذلك الفشل حتى النفسية منها إلى أن أصبح هنالك أمل للرجوع ناجح وأخير عادت رغد لاستكمال العلاج الطبيعي عودة محتاج وعودة مشتاق بل وممتن ممتن للملجأ الذي كان بعد الله سبحانه وتعالى هو انطلاقة النجاة الدكتورة ريهام التي أصرت على نجاة رغد ورسمت لها طريق العودة لأحلامها حتى أصبح الطرف الصناعي هو جزء حقيقي منها وأصبحت تستخدمه بطريقة صحيحة وعادت تمشي بشكل طبيعي وسليم عادت رغد للجامعة وبهذه العودة عادت لقائمة أحلامها وأمنياتها الطويلة بدءا من إمساك القلم حتى لجام الفرس وبهذه كانت النجاة قصص النجاة صعبة رواية وعيشا ونقلا لأن فيها جزء من احتمالية فقدان الحياة لكنها تعلمنا الكثير بصورة مباشرة وصورة ضمنية ونخرج منها أكثر وأكبر <تصفيق>